0: Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
1: No hezký večer, vážení posluchači. Dnes máme zase už úterý 13.2. No a úterý známe, známe mý termín o 19.00 hodin s Miroslavem Zelenkou. Míro, hezký večer. Dobrý večer. Tak dneska vám tady budeme kašlat společně opět zase. No, já ne. Ty, ty už ne, ty už ne. Tak to je výborný, tak to je výborný. Já se to taky nebudu programovat, takže snad, snad se to trochu... Tak začít. ty
2: si do většinu času můžeš vypnout mikrofon, no, čo?
1: Takže? Přesně tak, přesně tak. No, je to už, už únovný, no, ale ono to přejde. Tak, vážení. Eh, Deska, dneska to je téma staré, známé, dobré, láska, Tvořící síra, uh, síra, tvořící síla teoverza, ano, láska. No tam není. Si... A tam
2: je spíš jako pomlčka, no, láska. Ses jedná, ses jedná, že je, je tvůrčí síla no, teoverza. Asi,
1: já to řeknu ještě jednou. Láska, tvůrčí síla teoverza. Asi tak to by to mělo být. Ano, samozřejmě. <coughs> tak. Um, na začátek asi samozřejmě, jako vždycky, musím sdělit, že to je interaktivní pořad. Telefon je připravený, zapnutý, 600 osob, 12, 14, 19 je sem číslo do studia. Eh, hodiny je 19.08 a 13.2. Takže to je asi vše ode mě na začátek a můžeme se dát do perliček. Je to tak, Míro? Je. Tak, šup na to.
2: Mně se líbí, jak uh, my se, uh, nebo aspoň teda lidi, co čtou uh, pouze mainstream, že jo. Jak se dovědí některé informace uh, jenom z toho, že o tom někdo mluví, jako že to je posměšně, to je dezinformace, jo. No. A tak si člověk dovídá některé věci, že jo. Protože ne všichni čtou tu alternativní weby a tak dále, že jo. A tohle mě právě připomíná. A nedávno jsme tu měli kauzu čokoládových kinder produktů. Že se prý údajně do toho přidávají pomletí šváby a dokonce jich výkaly, které údajně mají dělat čokoládu nadýchanější. Ano. Já bych se vůbec nedělal.
1: Kdyby to byla pravda, myslíš? No. Hmm, hmm, hmm. No jo, no, tak zatím tady koukám. Lekce od čokolády Kinder, jak udělat skvělý obal, tak to tady ukazujou, no tak obal to by jim šlo, no. Horší už to asi bude s tím vnitřkem. Ale budiš. Já jsem,
2: já jsem mluvil uh, s jedním klukem, který nakonec skončil tím, že vyrábí vlastní čokoládu, mm-hmm. ale v on z začátku, já teďka nevím, jestli to bylo z Itálie, nebo odkud, to vozil jsem, jo. A měl i docela velkou firmu, pak ho to přestalo nějak bavit a tak. Moji tak nějak trochu podrazili, nebo co. A ten říkal, jak se to dělá s těma výrobkama, jo. Oni dají na trh nějaký výrobek, jo. Myslím, teda, sladký výrobek, nějakou oplatku třeba. A udělej tomu reklamu a krásný obal a tak. A lidi si to ačnou kupovat. No, se zjistí, že to není nic moc, po že to i nedá jíst. Takže to přestanou kupovat. A co udělá ta firma? Přebalí to. Přebalí to, udělá novou kampaň, <coughs> nový obal Na a zase výrobek. to pokračuje stejně. A to, to mi říkal člověk, který tomu byl opravdu blízko, jo, protože to odebíral.
1: Že? No, jak no. bys to chtěl dělat jinak, Míro? To je jediná možnost přeci, ne?
2: No tak já bych něco, to, co je špatný, neprodál. No ale neprodám. to by si
1: dlouho nevydržel v těchto, těchto podmínkách. No, tak,
2: tak. Určitě jsou lidi, co dělají dobrý věci a vydrží.
1: Určitě, určitě.
2: tady furt někde reklamu na nějakou českou rodinnou firmu, která dělá čokoládu.
1: Dobrou Nejsou z tábora? Já
2: si to nepamatuji.
1: Tak jo, no. Ale Kolej, to je že kdo těch... trošku
2: sleduje, takže se s
1: tím setkám. Ono jich víc, ono asi tři nebo čtyři tady přímo v Čechách, který dělají. Já bym, <hlepící> já znám jenom tu. Problém to, je v tom, že říkám. to je drahý, no. Takže to vychází hrozně No dra- jo, když dra- je dra- něco
2: kvalitní, tak je to drahý, no.
1: No, víš, kolik to stojí? Skoro dva tisíce za kilo. Takových čekulády. Takže, jo, to je trochu už hodně, jo, jako za 10. deka vypláznou takových 150-180 korun. Hm? No dobrý, no. Jedeme dál. Jedeme dál. Mimo.
2: Tak oni právě tyhle ty čokolády, co mají ty šláby, tak tam mají tu žabičku, že jo? Takže to na se to oni, dá
1: poznout. Oni už to taky trošku nějak se, to se dělali. No ne, on je to naopak, naopak, naopak. To zmizelo a je tam něco jiného. Udělali v tom prostě bordel, se v tom Miro, nevyzná, takže teď hmm. jsem spokojen. Tak se to dělá. Tak, tak.
2: Pane na místě nouzového východu Boeing, Boeingu 737 Max 9 společnosti Alaska Airlines, který vypadl páté ledna po startu z Portlandu, nebyl přišroubovaný. Šetří se. Potvrdilo to vyšetřování Amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Svou předběžnou zprávu zveřejnil v úterý Vysoký představitel Aero United United pro, upozornil, že po covidu chybějí firmám vyrábějícím letadla zkušení zaměstnanci. To znamená na to, aby něco za, zašrouboval čtyři šroubky, kterých chyběly. Na to musí mít i zkušeného zaměstnance.
1: Takže no, tak, tak každý umí jeden.
2: Ale to byli tam byly i fotky, tam prostě chyběly čtyři šroubky.
1: No? Každý zaměstnanec je specializovaný, přísně specializovaný. Každý umí jeden šroubek, jenom. Každý umí přišlovat jednou šroubek. šroubek. No a to je přísná specializace. Na každou robotu je nám třeba No, no tak specializaci
2: chápu, ale ta zkušenost, tak je k podseba...
1: Ne no, no Matky, které držely, chyběly Matky teda. Ne, šroubky. Matky je Jsi to spléct?
2: Ne, já jsem to čet.
1: Jo, tady to píšou matky. No, matky, <coughs> nevím. Matičky.
2: Situacké, situace v ukrajinské válce dnes není pro vcela příznivá. Ukrajinská armáda se potýká s potížemi, které nepůjde snadno překonat. A taky odborníci letos radí uvážlivost.
1: Uvážlivost? No.
2: A... To, to, co museli odborníci,
1: Ve že já jsem
2: se nestal vojenským odborníkem. Já bych být... radil všem uvážlivost. uvážlivost, všem bych radil nebojovat, neválčit.
1: Aha. A oni myslí je uvážlivost v, v používání munice, když není možná, víš? No, no, já uvážliv... to rozumím,
2: jak to myslí, ale no. doporučit uvážlivost, no. ne, to není v uvážlivost, to je proto, aby neutočili bezlově.
1: No, to no, má no. být ta
2: uvážlivost.
1: Ano, přesně tak, no. Když nemají unici, no tak...
2: A nemají lidi, tak no, se nedá útočit. Tak,
1: tak budou uvážliví, ano, přesně tak.
2: Ale on to vyřešil, Zelenský teďko tam má nového náčelníka a ten vypracuje strategii, která dokonce ruku vyžene Rusy z celý Celý, e,
1: Míro, celý štáb už márovají přeci. No, tak... No, tak jako... Jak je to dávno, no, no, co? Nový
2: no,
1: jaké to dávno, to bylo co? No, co? co? co říkali když... <laughs> Povídej.
2: No, jo, to, to mají na kouscí, že jo. No, jistě, no. Ty co vyhodili?
1: To <coughs> tak jo, tak jdeme dál.
2: Martin Groman otevírá rozhovor příběhem Dorody z Miličína, který se odehrál v 15. století a o něj jsou dochované listinné záznamy. Právě na jejich nedostatek historici často narážejí. Dorota z Miličína byla patrně odvážná žena a došla si v roce 1482 na svatovíckou kapitulu stěžovat na svého manžela kupce Vacka. Řekla, že ji vzal sekerou po hlavě v rámci domácích hádek a chce se nechat rozvést vypraví. Nelze z historického hlediska posoudit zda do odiný případ, nebo se jednalo o běžnou praxi. Vackovi se však nerozvedli. Církevní soud prohlásil, že církevní rozvod nebude. Vackovi vytkli použití železa, namísto toho doporučili hůl, byč nebo tahání za vlasy.
1: No, jinak se to vyřeší to, je to víš,
2: křesťanská církev, že jo? Jasně. Ženu
1: ani květinu. Ano. Jenom
2: byčem nebo holí.
1: Ano. Tak jeden dál.
2: Šéf Bílho domu prohlásil, že jeho paměť je zcela v pořádku. Načíž prohlásil egyptského prezidenta Sisiho za hlavu Mexika.
1: <laughs> Tady to máme, krásně. Jak víte, prezident Mexika Sisi, egyptský prezident, Fartách Fattah Al-Sisi, počátku nechtěl otevřít bránu do gazy, aby se dovnitř dostal. No, a to ten moje paměť. Co? Je v pořádku. Vždycky přeskočí, jestli jsou titulky. Dobře, tak něco nebudeme. Ať se na to kouknou ti, kdo se na to dívají. Tak jo. Za
2: normálních okolností letí světlo stále stejnou rychlostí, čili rychlostí světla. Když chcete to světlo pořádně pr- přibrzdit, vyžaduje to nějaký velmi speciální materiál. Nový metapovrch z nesmírně tenkých vrstev křemíků dokáže zpomalit světlo více než 10 000 krát. Taková technologie by mohla naléžt široké uplatnění od optické komunika- komunikace po kvantové počítače. Mm-hmm. A dokázali to neschopní Číňané, kteří všechny Opět. technologie jenom přebírají.
1: Opět, ale Nebo proč zpomalit? Teď mi, teď mi prostě napadla taková. No, protože
2: by to tam mídalo moc rychle?
1: <laughs> <v> to počítači. to jde, ne? Aby to co nejrychlejší bylo. No, nevím, asi. Takhle.
2: Já myslím, že to nějaké uplatnění mít může, to abych.
1: Mě napadla, mě, napadla, čekej, jeden, jo. mě napadla taková, taková záležitost. E, Přece nám říkali, že e, světlo je hmotné, nebo ne? Jsme se učili. No všechno je hmotné. To je to energie. Je no. A jestliže nějaká hmota e, je někde jako vystřelená do nějakého prostředí, kde je něco jiného ještě, a to nemluvíme na Váku, že jo, mluvíme i o, ve vzduchu, se šíří taky nějakou dozvolkou rychlostí, ale e, důležitý, že konstantní. Jak je možný, že tam e, vlastně nedochází k zpomalování, když se, se to přece tře o, ty, o tu hmotu. Ano? Tady já je myslím, že
2: ve vodě to letí pomaleji.
1: Já vím, ale ve vzduchu? No, myslím, nejde, o to, to nejde o to, jak rychle, ale že nedochází ke zpomalování.
2: Já myslím, že jo. Já myslím, že ta rychlost těch 300 000 je 300 tisíce právě v tom váku.
1: Dobře, ale e, jde o to, že je konstantní píšou. Stále stejnou rychlostí píšou. Ano, čili rychlosti světla. Je divný, že když je hmotný a prochází hmotným prostředím, že se nespomaluje. Ano, protože tam musí říct. E, ta se zpomaluje. Hrmi... Tady, tady píše. Za normálních okolností letí světlo stále stejnou rychlostí.
2: No, no, no jasně, ale co je to normální okolnost, jo, to je vakuum. Já nevím, teď bych si vymýšlel.
1: Mm-hmm. Jo, nicméně je to logický, jo, to, co, to, co Ale mám pomoci.
2: pocit, že ve vodě jo, to,
1: je to, to možné, že to je pomalejší, ale taky no. stále stejnou asi patrně. No nic.
2: Záleží, jaká je to voda.
1: Jestli studená nebo teplá.
2: No, no taky jasně, to taky.
1: asi, No, dobře. No, tak jenom mi to tak napadlo, prostě, že veškeré hmotné věci eh, dochází pohybem ke tření, a tu je dost velká rychlost. A je to hmotný, tak by to mělo zpomalovat. Protože jinak je to eh, takový perpetuum mobile, že? Protože hm, jestliže něco jednou rozpohybuje a pohybuje se to furt stejnou rychlostí, nevím, je to divné. <kly> tak jo.
2: Perpetum mobile samozřejmě existuje.
1: <laughs> akorát,
2: ne, akorát to věda popírá, ale to nevadí. Ne. Data vesmírné rengenové observatoře Chandra a pozemní soustavy radio- teleskopů Karl G. Janský Veriláč Ray prozradila, že supermasivní černá díra Sagittarius A v srdci Mlečné dráhy velice <těk> rychle dotuje křivítím časoprostor a schromažďuje energii a hmotu na pořádnou pecku, kterou v budoucnu odpálí. Hmm. Nejspíš to bude parádní podívaná.
1: No, jenom jedno.
2: <laughs> no, a ještě otázka, jak dlouho, možná velká většina lidí to ani neuvidí, že jo. Hmm. Ano. se líbí, jako, jak k tomu přistupují, jak malí děti, jo. Bude to parádní podívaná. No. Náš vesmír se nejen rozpíná, ale jeho rozpínání zrychluje. Kosmologii to zahnalo do chouta ano. s vyským jadřením, kde museli vymyslet temnou energii. Ano. Ale zůstává stále záhadou a některé věci to irituje. Nejen věce, teda. Že? Já tady furt mluvím o té o tý, Konstanti. Ano.
1: Ano. Ano. A to je stejný případ tohle to taky. Jak něco může ještě zrychlovat, že? Když, když vlastně to, tu energii další nedostává? Hm?
2: No, to právě tady vymysleli ty dva Japonci, že jo?
1: <laughs> Samo se to, uh, ale ten jak byl ten druhý? Ty Jošiuky <laughs>
2: Vatabeky nabízeli fascinující alternativu v podobě mnoho vesmíru. V něm se vesmíry navzájem požírají. To zná, když se potkají dva vesmír, tak jeden ten druhý sežere. A díky těmu získá <těk> energii k rozpínání rychlejší. No, to je ono je otázka. Vůbec si se rozpíná a to zrychluje. Já doufám, že to už brzo, aspoň to, abych, říkám brzo, abych si toho dozvěděl, Že se dovíme ty věci, že třeba. Uh, úplně všechno nebo je jinak, jo? <líž> Takže tady je takových věcí v téhle oblasti. Ano. Čína dosáhla rekordu. Nový supravodník Maglev, ten magneticky levitující vlak, dosáhl rychlosti 623 km za hodinu. Čeká se, že dosáhne rychlosti až 1000 km za hodinu. Ano. Na to jenom upozorňuju, že jsou, že jsou uh, Scify, například moje oblíbená kniha Milhovina v Andromedě, kde skutečně podzemí lítají ty, jo. ty rychlosti tisíc kilometrů, nebo vzduch, nic nedělají kravál, že jo, podzemí. A tisíc kilometrů to je prostě jako letadlo, no. asi no. je, je tam pohodlně v tom no.
1: <laughs>
2: Tak, no, tohle je to.
1: Ono to taky nebude moc nějak moc velký, protože. To taky musí být šílnej odpor vzduchu kort, kort, tak to na zemi, že No, no
2: tak ty trubice tam musí někam jít. No. Ne, ono tam bude, tam bude vakuum vytváření
1: Aha, no, to, to jinak by to nemohlo, to je vzduchě odpor No. no. no dobrý.
2: Průměrná životnost autobaterie bývala kdysi klidně 8 až 12 let. dnes se dostáváme s bídou na 5 sezon, po kterých toho kolikrát i AG, akumulátor má dost a je zralý na výběn. Já jsem právě teď měnil akumulátor v Rapidu Aha. a já jsem říkal, ale on tam už je jako 8 letnou obonitřní, no tak jestli je to původní, Škodo, tak ten, jako škodovácký, tak je to možný.
1: Ano, přesně tak, všechny ty původní tam vydrží nějak podstatně víc, než, než ty už potom nově dodaný, jo? je to zvláštní. <těk> To je klasika, no. Já ho tam měl taky skoro 10 let. U první, u první Já u tom, ani
2: nevím, jak dlouho tam byl, hmm? od
1: roku 2015, nebo A taky vždycky my, je zajímavé, že to vždycky, my, vždycky my, odejde my. na zimu. Jo, to je zajímavé. No, ne? no,
2: <laughs> no <je> lepší. <coughs> no. Ale nej mě právě překvapilo, já jsem si nebyl schopen vzpomenout, jestli už jsem mu neměl, kdo to, to má pamatovat, že
3: hmm.
2: Asi dle zápisky nedělám. A teď jsem se ptal v tom servisu, jestli je to možný. Říkal jo, to možný je.
1: Hmm, hmm. Jo, tak. tak vidíš Takže to Věci objev...
2: objevili vál na dně Baltu. Aha. Možná jde o nejstarší megastavu v Evropě. Zeď na dně moře pochází z doby kamenné. Její délka a celková hmotnost zní podle věců údajně dělený Nejstarší člověkem postavenou megastavu v Evropě. Lidé mohla pomáhat při lovu Aha. Lobce 21 metrů byly téměř kilometr dlouhou kamenou ze kamenec. Celková hmotnost umístěných kamenů je podle věců přibližně kolem 142 tun. To samozřejmě, k čemu by jim byla. Když byli v té době jen no, lovci a sběrači, žádná jiná celvice neexistovala, tak si postavili kilometr dlouho zeň k Je Jasně. Čeprý zvířata a oni neměli kam utéct.
1: Pod ještě.
2: Ne, tak to tam kleslo, že jo. To moře tam nebylo v té době. Ale no. mě fascinuje, že oni nejsou schopni. Jo, teď si představty, ty lovce z domy kamení, jak snášejí kilometr... Dlouhou ti jak dlouho to dělají. 142 tun, teď to opracují, sestavují.
1: Mm-hmm.
2: Prostě to je fantastický. No. Ty zdůvodnění těchto věcí. Jo.
1: <laughs> je to zvláštní.
2: Chlapec, který měl ve francouzské obci, měl 9 let, živil se sušenkami a konzervami, spal pod třemi přikrývkami, aby mu nebyla zima ale normálně chodil do školy a dobře se učil. Bylo mu devět, když ho opustila matka, ale nikomu to neřekl. Celé dva roky si nikdo nevšiml, že je v bytě sám. O jeho osudu se veřejno zvěděl až nyní díky soudu, který jeho 39 v těleté mámě uložil trest 18 měsíců z toho 12 podmínečně. Ona ho opustila, protože, si nasla, protože se ukázalo, že je že je lesbička, takže si našla partnerku a syna nechala. Starší syn ten odešel kocovi ale to si představit devítiletý kluk? Ale on to nikdo nepoznal. On chodil, ona mu manželka, ta matka mu občas, ona tam nechala dva roky a občas mu jako vyprala věci, přinesla něco k jídlu. Ale on to zvládnul, jo. To tef, dovede si dneska představit. Ty no, naše nedovedu. děti tady běžný, jak dva roky žijou sami, chodí do školy, převlíkaj se.
1: No, vůbec si to nezokážu představit, ale tady je právě třeba to porovnat, jestli by, by to dokázal nějaký kluk, který je z dobré situované rodiny. Jestli by, by to dokázal tohleto. Asi těžko, že? Hmm. No, tak to je ne, ale to, že, že na to
2: nepřišli v té škole? To je neuvěřitelný.
1: Mají jiné starosti.
2: Ne, no tak nejde o starost, že No, ona na to přišla nějak soucadka, se ptala, proč maminka něco, a on říkal, no tady bydlím sám. To je dva roky, není. Tak to potom dali k tomu, že na vyšetření. Mhm. Tak, teď už jenom ty. Semináře. Ano. Takže termín 19. až 21. 20. čtvrtý 2024, místo konání hotel Belária, hradec nad Moravicí, okres Opava. Jestli tam ještě není, jako na stránkách, tak se objeví velmi krátké době, aby bylo možnost začít přihlašovat. A 23. až 26. 5. místo konání Penzion Harmonia, Obec Modra a harmonia. Tam už jsme měli několik seminářů. Jasně. Tak toť vše?
1: No a já tam šoupnu asi tu pozvánku. Lidé se zdárně přihlašují, takže pokračujte dál v tom. Já si myslím, že e, se tam ještě vejdeme. E, nicméně místo na přespání hotelu hotelu Tábor už, už bohužel Nějaký týden skoro není, takže je to na vás si sehnat někde jinde, pokud tam budete... Těch, je tán,
2: okay.
1: Já si jakým myslím, že se tam najde, no. Sice to možná bude o trošku dražší, no, ale koukněte se, to je jednou za deset let, tak to no, zvládne.
2: dražší, ono nejde o tom dražší, ale do toho hotelu se musíš dopravit, tady byl v místě.
1: <koh> no.
2: Takže to tam člověk mohl pít?
1: No, jasně, tak jenom se toho. překulil,
2: než to tady hot.
1: A no tak ono to nebude, tam, dali on to, zase ten tábor není, tak zase extra velký, ale tak do, do toho kilometru... No tak
2: i o půlnoci někde, pa <coughs> kilometry
1: pěšky. Já si myslím, že do kilometru se to najde vždycky. Dobrý, jo. tak jo, já to tam pustím, do pozvánku.
0: Běží lidstvo k táboru, celník zvedá záboru. Pojďte lidé, všichni k nám, začíná tu velký vlám.
1: Vážení a milí posluchači Svobodného vysílače CS, je to tady. půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před deseti lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během deseti let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se tež mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje, ale... Jedinečná myšlenka a idea svobodného vysíleče často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní.
0: Ze všech měst a okresů přijeďte na adresu Vančurova 29 04 Tábor 1. Je to město
1: Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese vančurova2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za deset let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se současnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakoliv podíleli. Takže vězte, že třetí bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit.
0: Až tu všichni budeme, určitě si splkneme, můžeme i zasvívat, muzika ti budou hrát.
1: Ale již nyní můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá, neboť se naskytla možnost využít krásný sál univerzita i den před setkáním v pátek třetí. A toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek třetí a zůstat i na sobotu, přijeďte ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slivy a i jídlo je za velice slyšnou cenu. Deset let se prostě musí oslavit alespoň dva dny. Všichni jdou
0: do tábora, běhlo to jak voda. Před chvílí byl začátek, teď je tomu deset let.
1: Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husických bojovníků do tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodnipomličkavysílat.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, Určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás, na setkání svobodného vysíleče k desátému výročí založení. Takže ještě
0: zopakovat kulturní centrum Univerzita Vančurova, 29 04, tábor 1.
1: To slyšeli ten poslední rým? Ten teda opravdu je takový zvláštní, že zopakovat kulturní centrum univerzita to se moc neto, nerýbuje, ale hlavně jde o to, abyste věděli, kde se to celé bude konat a koukněte se, už je to skoro za 14 dní. Tak. To je už za chviličku. Dobře, Míro. Eh, my se dáme rovnou teď už teda do tématu, který mi ještě jednou zopakuju s číslem 489. Láska, tvůrčí síla, teoverza. A je to na tobě, prosím. My jsme říkali písničku ještě. Jejda, já na to zapomněl, no vidíš to, tak já tam ještě šopnu jednu, jednu písničku, ano, tak pardon, to bylo být hned navazovat na sebe. Oh, oh, oh! Take it,
4: Jen rozloučení a budem každý sám, můj život se teď mění jen tak přežívá, teď už jen sebrát odvahu a podívat se ti do očí. Teď už jen sebrat odvahu a veselat svět se dál točí. Rád tě mám, dveře zavírá já sam. In a
1: No věda, takže písnička rozdělala a já ještě dusupakuju teda dnešní téma číslem 489. Láska, tvůrčí síla, teoverza. Teď už je to tvoje míra <laughs>
2: Láska, nebo také můžeme použít výraz energie srdčí čakry, je nejdůležitější hybnou silou transformace. Jsou lidé, také, jak bych řekl, channelingové informace, které říkají, že láska je výrazně nejsilnější silou v tého nebo ve vesmíru. Energie srdeční čakry je v tomto případě pro mnoho lidí vhodnější výraz, protože pojem láska je mnohoznačný. Zatímco... <kly> Pojem energie srdeční čakry se zdá být konkrétnější. A
1: pak, že nebudeš Co No. Tady. <laughs> tak to tady. Tak to je
2: Lépe představitelná. A také pojem energie se více přibližuje pojmu síla než pojem láska. Nepochybuji, že lidí zapochybuje, že něco takového jako je láska či energie srdční čakry, může něco přivodit změny ve společnosti, ovládané dlouhodobě systémem a bytostmi, které se nám mohou zdát nepřekonatelné ani silovými prostředky. Na to, abychom <kly> je dokázali významně ovlivnit <kly> něčím, Takovým, jako je láska. Jsem celý den nekašlel, já nevím.
1: No, to je ono, no. já to znám tohle. Tak si trošku napíjí, odkašli si hezky, pěkně, takhle, vypnutým mikrofonem a snad to poje dobře. je dobře.
2: Vzhledem k tomu, že opakovně je babička moudrosti, jak říkám, dovolím si některé základní věci připomenout. Láska Není vztah k něčemu, někomu. Láska je stav duše, mysli, vědomí. Základem nepochopení principu lásky a z toho často plynoucího utrpení je nepochopení toho, že láska je stav duše a ne vztah k někomu nebo něčemu. Mnozí lidé si pletou lásku s vlastnictvím nebo se závislostí. A jsou v tom podporování taška všude se vyskytující glorifikací vztahu mezi mužem a ženou, a to ještě mnoha případech vztahu, který více připomíná vztah závislosti či vlastnictví, než skutečné lásky. Není snad lepší příklad než Romeo a Julie. Je pravda, že v dnešní době... <kly> Ten, d, už není tolik glorifikován vztah mezi mužem a ženou, ale už se glorifikuje vztah mezi ženou a ženou, mužem, mužem a da, da, dalšími variantami uh, genderového pojetí pohlaví. Skutečnou lásku si lze představit jako energii, zářící všemi směry nebo proudící všemi směry, dejme tomu z té srdeční čakry. A proto není možno úspěšně zablokovat proudění energie pouze jedním směrem, například k určitému subjektu. Ale lze pouze zablokovat proudění této energie jako takové, případně zmírně celkové vyzařování této energie, což se často stává a vede to k zablokování srdeční čakry. Já když používám ten výraz zablokování srdeční čakry, Není nutno to chápat jako, že je zablokovaná úplně, jo? ale dochází k určité blokaci, že třeba za normální okolností ta otevřenost té srdeční čaky byla na 60% a někdo si tím zablokováním snížil třeba tu otevřenost na 30-25%. Já to jenom upozorním, že nutno si, není nutno si představovat absolutní zablokování, i když samozřejmě i takové případy jsou a jsou mi známy. A zvláštní je, že teda ten pocit těch lidí, co si takhle zablokou úplně srdeční čakru, je velice, velice negativní. Žárlivost není projevem toho, že milujeme příliš, ale toho, že milujeme málo. Případně, že si pleteme pojem někoho milovat, s pojmem někoho vlastnit, nebo být na někom závislý. A plete si to opravdu hodně lidí. Myslím, že se jedná o velké nepochopení toho, co je láska, pokud se tvrdí, že od lásky je krok, je jen krok k nenávisti. To je přesně právě ten omyl, který zase se obávám, že jsou to lidstvu podsouvány některé tyhle ty věci. Přesné vyjádření je to, že od závislosti je krok k nenávisti. A myslím, že tento výrok zní i podstatně logičtěji než ten předchozí že láska je krok od nenávisti. No samozřejmě lidé to tak často vnímají, že někdo, někdo někoho těžce miluje nebo má pocit, že to je ohromná láska a když ho, když ho ten dotyčný opustí, tak ho začne nenávidět. To přece <kly> není možné, aby to bylo chápano jako láska. Jestliže někoho miluju z celého srdce a on mě opustí, No tak proč bychom měl začít nenávidět? Jo, to, to, je, to, to prostě nemohla být láska. Lidé často nechápou, že příčinou jejich utrpení není přemíra lásky, ale její nedostatek. Protože v jejich případě se nejedná o lásku, ale o závislost. Závislost na protihodnotě, kterou očekávají, že dostanou za svoji předávanou energii v uvozovkách lásky teda. Ty emoce, které pak u nich vznikají na základě nedostatku protihodnoty, to je z neuspokojení jejich očekávání, považují za utrpení v důsledku jejich přílišné lásky. Protože mají pocit, že kdyby tolik nemojovali, že by tolik netrpěli nechápou, že láské je stav duše. Já to stále opakuju, že to považuji za velmi důležité. A ne vztah k nějaké bytosti a příčinou jejich utrpení je egoismus a ne nedostatek lásky. Nebo možná přesněji absence bezpodmínečnosti jejich lásky a nebo také závislost. Samozřejmě uznávám, že se to snadněji píše a mluví. Než realizuje v životě. Tím chci naznačit, že když nás někdo opustí, že se to obtížně realizuje v životě, tomu člo, toho člověka jako nadále milovat a ne, ne, nezměnit ten svůj vztah k němu v negativní. Samozřejmě je potřeba i vnímat tu, ty okolnosti toho. Jo, když je žena opustěna mužem a nechána sama o sobě s dvěma malými dětmi, tak je to trochu něco jiného. Ale to ještě neznamená, že pokud to z té strany té ženy byla opravdu láska, že by se to změnilo nenávist. Ale chápu, že těžko je to chápat Nějak pozitivně, to prostě nejde, že <kly> Lidé, kteří jsou schopni a lásky jako stavu duše, jsou také opouštěni, ale většinou nepřestávají opouštějícího milovat a dokonce ani nepřestávají někdy být milováni, i když už součástí této lásky není například e, sexuální přitažlivost. To se stává, že prostě dojde k rozchodu lidí, kteří se měli rádi a oni se mají rádi i nadále, ale mají už jiné partnery. Ale proč by měli někoho nenávidět? Že to... Ještě na jednu důležitou informaci, starou, starou, minimálně několik tisíc let bych chtěl upozornit zejména v souvislosti s tím, co nás všechny čeká a předpokládám, že v nějaké blízké budoucnosti, ale neodvažuju si definovat, co se rozumí pod tím blízká budoucnost. Všechny v uvozovkách srdeční čaky otevřené na 100%, všechno to milování všech a všeho není podstatné a nemá význam, pokud se to neprojeví v reálném životě, pokud se to neprojeví konkrétními činy. Slovy Ježíše podle skutků jejich poznáte je. Samozřejmě já tady mluvím o tom, že se to, pokud se to neprojeví v reálném životě, takže všechny srdeční čakry otovřené na 100%, všechno to milování všech a všeho, pravděpodobně <kly> bývá spíš pocit člověka, který na sobě pracuje a má pocit, že všechny muluje. Ale e, protože ta srdeční čakra skutečně není úplně otevřená, tak se to neprojeví v tom běžném životě. <kly> Ličina má jenom jeden výraz, jeden pojem láska. Mimozemské civilizace někdy mají tři až pět pojmů pro lásku. Proto když my chceme vyjádřit paradoxně tu pravou lásku bez přívlastku, tak tomu dáváme přívlastek bezpodmínečná. I když, jak už jsem tady některát uvedl, mně se zdá vhodnější výraz Bezpříčina než bezpodmínečná. To, že je bezpodmínečná, že si neklade podmínky, ale to bezpříčina při- bez právě vyjadřuje, že láska je stav duše. Protože takováto láska nepotřebuje nějakou příčinu. Nepotřebuje tam tu konkrétní osobu, protože je to stav duše. Větší předpoklad pro bezpodmínečnou lásku mají ženy, protože oni takto dokážou milovat vlastní děti. Láska o malého dítěte k matce je možná ještě blížší té bezpodmínečné lásce než láska matky k dítěti, protože malé dítě po přechodu do našeho světa, po narození, je stále ještě blízko Bohu a tím i jednotě a navíc ještě zažívá jednotu s matkou. Oni jsou různé názory na to, kdy si dítě uvědomuje sama sebe jako oddělenou entitu od ostatních. Mluví se o jednom roce a podobně. Ale do té doby to dítě si neuvědomuje svoji oddělenost od matky. Základním a nezbytným předpokladem pro učení se umění milovat je poznání toho, co láska je a toho, co láska není. Jak už jsem uvedl, mnoho lidí si plete svoji závislost s láskou. Toto poznání nám umožní další kroky na základě pochopení základních principů. S tím souvisí pochopení toho, co je objektem naší lásky. Zjednodušeně řečeno: je objektem naší lásky kompletní realita, stvořený svět Bůh, co však je ve své komplexnosti v běžném životě pro normálního člověka neležká účební láska. Vrátím se k tomu Kristovu e, dvouteru. Miluj Boha. A teď je otázka, e, že my nevíme, co tím ten Kristus myslel. Já si myslím, že vím, ale samozřejmě, e, že on tím myslel právě toho Boha, ve formě toho teoverza, vlastně milovat všeho. On potom přidává miluj blížního svého jako sebe sama, což je tam taky to velice důležité, co se kolikrát nechápe, že milovat sebe sama je důležité. Nejen milovat blížního jako sebe sama, ale musím milovat i sebe. Takže <kly> v podstatě tak, jak to Kristus řekl miluj Boha, tak je to pojetí miluji vše. Protože podle mě on chápal toho Boha, tak ne, 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 podle mého názoru, ale samozřejmě křesně by mít zcela jiný názor, a tak, že ho nechápal jako toho Boha Otce, jako nějakou personifikovanou bytost, oddělenou od, od světa, toho stvořitele. Dlouhodobou manipulací se podařilo v kolektivním vědomí lidstva a v jeho morfogenickém poli vytvořit domněnku že si musíme vše vybojovat, že boj, válka, konflikt, konkurence je hnacím motorem evoluce. Myslím, že je celkem všeobecně známo, jak teorie evoluce ovlivnila lidské poznání a obávám se, že ne příliš pozitivně. Já jsem kdysi si napsal článek pro, pro zvědavce, ve kterém jsem mluvil o tom, že příští společnost, kam směřujeme, by měla přejít od principu konkurence k principu spolupráce. No, Koukal jsem potom v diskuzi, že jo, kolik lidí mi napadlo, že prostě bez konkurence tenhle svět nemůže existovat. Že konkurence je hnacím je motor, motorem vývoje a podobně. No. Hmm,
1: to vidíme dneska. No. no bez konkurencí no, to. To cenu.
2: No, ale ne tam. Já předpokládám na toho zvědavce chodili přece jenom trošku jinak uh, orientovaný lidi než mm-hmm. na pěžnej, která měň s Už je to dlouho, jo, takže mm-hmm. tenkrát ještě tam myslím chodili tak nějak, jako bych řekl, uh, trošku ještě jinší lidé, než to čtou dneska. Ale ne- ne- nejsem schopen to nějak upřesnit. Ale pravda je, že mě překvapilo, jak jak, jak ty lidi napsali, a jak chcete, aby to fungovalo, ten svět? Je konkurence i v lásce, vidíte to i v přírodě, i ty zvířata mají konkurence.
1: No jistě, no, to mají, no. <laughs> Ale trochu postavený, postavený na jiných principech, než, no. než jak se to postavilo tady. No, jo, no
2: Přes všechny možné důkazy o nesprávnosti, či minimálně velké nepřesnosti této teorie, Té teorie, že evoluce. Teorie evoluce ovlivněla lidské poznání a bohužel ne příliš pozitivně. Přes všechny možné důkazy o nesprávnosti či minimálně velké nepřesnosti této teorie, je stále plně uznávaná širokou vědeckou obcí se všemi důsledky i na ostatní vědní obory a filozofii, jako vědní obory, jako je fyzika, kosmologie. Jenže k boji jsou potřeba vždy minimálně dva subjekty. A ten druhý, jimž nejsme my, se nám jeví jako nepřítel. Za velmi důležitou Myšlenku pro procent transformace a naše vlastní aktivity při transformaci považuji jednu základní myšlenku, kterou je to, že láska nemá nepřátel. Já si dokonce jsem pevně přesvědčen o tom, jak, že, že byl Ježíši Kristovi vloženo do úst, že říkal: milujte své nepřátele, že to prostě nikdy neřekl, protože on nikdy neměl nikomu vztah jako k nepříteli. Jo, byli tam lidi, kteří mu blížovali a podobně, ale on je nepovažoval za nepřátele. Protože pokud někdo miluje, tak nemá nepřátel. Láska nemá nepřátel. Samozřejmě, že jo, tak dneska se nepřátelé vytvářejí snadno a rychle a všude, pokud možno. Já jsem tenkrát, to, to bylo naštěna, ježi, teď jsem se jak se ten Jirka Mašek měl tenkrát ten servr, teď jsem zapomněl, on má teďko jiný název. Osud. Osud, no. Tak on tam napsal článek milujte své nepřátele, A já jsem pak napsal druhý článek láska nemá nepřát. Abych nejlepě. V... No. no, nebudu komentovat to, že k tomu mému článku se zrušila diskuze. No, By třeba někdo neřekl, že to je pravdivější než to, že milujte nepřátele. Abych nejlépe přenesl myšlenku o tom, že láska nemá nepřátel a umožnil jí pochopení, doporučuju vytvořit si určitou představu a to dle svého založení a momentálního naladění. Zkuste si představit dle vašeho výběru jednu z možných situací či zvolit si svoji vlastní představu odpovídající danému záměru. <kly> Hledíte do očí vás milující a vámi milované bytosti, což nemusí být vždy jen partner, dokonce ani člověk. Cestami jste sami v nádherné prosluněné krajině, Bezmračné noci, plné další situace se si doplňte sami, a cítíte lásku, která prostupuje celým vaším tělem a vědomím. Nyní zkuste tento pocit lásky podržet a zároveň si představit svého nepřítele a svůj emoční vztah nepřátelství k této osobě. Jsem přesvědčen, že velká většina zjistí, že vlastně žádného nepřítele v tom daném okamžiku nemá. Pokud si někomu podaří si si nějakého nepřítele vybavit a pocítit k němu emoční vztah nepřátelství, silně pochybuji, že zároveň celou svou myslí pocituje lásku.
3: Neexistuje nic,
2: co je objektivně naším nepřítelem. Jedná se pouze o náš subjektivní pocit nepřátelství k někomu, případně subjektivní pocit nepřátelství druhé osoby k nám. Pro náš subjektivní pocit nepřátelství není rozhodující, zda jsou v daném okamžiku. Naše zájmy nebo názory v souvladu či v rozporu. Určitě existují bytosti, které plně nezdílejí naše názory, či případně, že jejich zájmy jsou v rozporu s našimi a přesto je milujeme. Já si dokonce myslím, že je to naprosto běžný stav. <laughs> Stačí si vzít dva partnery nebo manžele. Já osobně neznám teda nikoho takového, že že by mezi mezi dvěma delší dobu se skutečně milujícími bytostmi, že by nebyly žádné rozpory. Kromě toho stačí si uvědomit, že všichni jsme součástí jednoho ohromného vědomí. Součástí jedné nikdy nezačínající a nikdy nekončící kosmické hry, která nikdy nemá žádného absolutního vítěze či absolutního poraženého. Přestože jsme stále různými vševědoucími lidmi přesvědčovány, že zvítězíme nad absolutním zlem a bude v celém minimálně ve smíru jen dobro. K tomu účelu bylo stvořeno mnoho náboženských chorek a teorií. Ale omlouvám se, jinak to nemohu nazvat. I v dnešní dobře existují, čtu to celkem často, teorie, obzvlášť toho typu, že teda tady na naší planetě zvítězíme nad zlem, a v celém vesmíru díky tomu zavládne dobro jenom. Pomíjme ještě další věc, že co to je dobro a co je zlo, že je vždycky subjektivní a že to je co pro jednu, jednoho člověka nebo jednu skupinu lidí. Dobro je pro jiné zlo. Milovat své nepřátele. Je tedy z určitého zorného úhlu a určité roviny poznání úsloví vnitřně rozporné. Když miluji, čím samozřejmě není míněn povrchní stav či vztah zamilovanosti, nemohu mít žádného nepřítele. I slovo své je v daných souvislostech problematické, protože já nemám, Nevlastním nikoho ani, ani svého partnera, děti, přátele, tož nepřátele. Jediné, co opravdu mám, je můj vztah k ním a láska s velkým e, L. A není to můj vztah k někomu či něčemu. Láska to je stav duše, vědomí mysli. Omlouvám se, že to stále opakuji, ale použiju to za velice důležité. Proto znovu opakuji a zdůrazňuji samozřejmě pouze v rámci toho, že se jedná o můj úhel pohledu, že milující bytost nemá žádného nepřítele, protože pokud pokud opravdu miluje, nemůže současně pocetovat mentálně emoční vztah nepřátelství nebo čilkonce nenávisti k nikomu a ničemu. Protože já jsem součástí všeho, a vše součástí mě, pokud pocitňu nepřátelství k někomu či něčemu, pociťuji i nepřátelství k sobě. A pokud pocitňu nepřátelství k sobě, nemohu opravdu milovat. I když tyto informace se zdají logicky do sebe zapadat, není to nejpodstatnější pro úplné pochopení. Pro úplné pochopení je nejlepší Plně to procítit. Nejlepé ve stavu teda ještě rozšířeného vědomí. Já teď nechci, aby to vypadalo, že se někam zařazuji nebo vyvyšuji, ale já jsem, skutečně jsem za svůj život nepocítil nenávist k nikomu. Ani ničemu. Samozřejmě neměl jsem všichni lidi rád, byli lidi, co mě ubližovali nebo ublížili, ale abych tam cítil nenávist, to se mi nestalo. A mluvil jsem s lidmi, takže to není jako něco mimořádného, Není to nějaká moje výsada. Potvrdilo mi to více lidí, že prostě nenávist nezaplavila někdy jejich srdce. Obecně jsou energie srdeční čakry lidí v rámci určitého pásma frekvence vibrací. U konkrétního člověka či bytosti pak záleží na jeho výšší frekvence vibrací, v jaké části pásma obecné frekvence vibrací srdeční čakry se nachází. Kromě toho na velikost Vitální energie konkrétní bytosti, pak také záleží síla energie proudící z jeho srdeční čakry. Z toho plyne, že kvalita a síla, či intenzita energie proudící ze srdeční čakry <kly> může být i poměrně vedli, velmi odlišná u dvou různých bytostí i když mají obě otevřenou srdeční čakru přibližně na stejné úrovni. Protože záleží ten člověk i v jaké, jakou má vyšší frekvence vibrací vědomí a jakou má vitální energii. Protože (kly) když má člověk silnou vitální energii, tak samozřejmě je schopen, jak bych to řekl, vygenerovat více energie srdeční čakry než člověk, který má méně té vitální energie. Kromě toho, že je tady výška frekvence vibrací, tak je tady i to, co já nazývám specifický vzor vibrací. A tento specifický vzor vibrací bytosti se odráží i na specifickém vzoru vibrací energie srdeční čakry. Takže podobnost specifického vzoru vibrací hraje roli při rezonanci energie srdeční čakry dvou bytostí a tím i kvalitnějších či méně kvalitních účincích působení energie srdeční čakry jedné konkrétní bytosti na druhou konkrétní bytost. Takže já bych to ještě znova zopakoval. Jo. Když někdo posílá vědomně lásku nebo energii ze srdeční čakry, a jsou to dva lidi, kteří oba mají teda otevřenou srdeční čakru, tak na uh, účincích tohoto působení mají vliv teda hned, jak jsem řekl, tři faktory. Jo. Za prvé uh, výška frekvence vibrací toho člověka, sílavitelní energie a potom ten specifický vzor vibrací. Protože čím jsou si podobnější ty specifické vzory vibrací, tak tím samozřejmě dochází k rezonanci mezi těmito srdečními čakrami nebo mezi energiemi srdečních čaker a tím je tam ten účinek jako vyšší. (kly) Vždy je energie srdeční čakry pozitivní pro druhou bytost, ale kvalita účinků se může lišit právě vzhledem vitální energii, frekvence vibrací a vzoru vibrací těchto různých bytostí. Tato informace se samozřejmě týká nejen srdeční čakry, ale i čaker ostatních. Kromě srdeční čakry to platí zejména pro pátou komunikační čakru, protože předávání či přejímání informace je otázkou míry rezonance mezi předávanou a přebíranou, tou, mezi před, předávaným a přejímajícím subjektem. Takže je to také je důležité. Když ty mají zcela odlišný ten vzor vibrací, tak se prostě ta energie, ta informace předává obtížně, protože ty ty dva lidé spolu nerezonují. Do určité míry z toho výše uvedeného plyne. Že když máme zcela otevřenou například srdeční čakru, lze další prací zvyšovat účinnost působení energie na druhé bytosti. Práce na zvyšování celkové frekvence vibrací má pak vliv na účinnost energie srdeční čakry, ale i ostatních čaker. například stupeň senzibility, či paranormální schopností se může u bytostí lišit i výrazně, i když mají obě otevřenou šestou čakru, nebo pátou čakru. Tak, já bych tě teď Pavle, poprosil o
1: písničku. Dobře, já tam šopnu, a co když tam tam de, Díky, matko, co ty na to?
5: Klidně, klidně, ja, to
1: tam, Ať je to asi něco jiného. Tak jo, jedem.
6: I'm A doutnající vedro, co mě vysléklo. A rozpomněl se na stezku domů. A rozpomněl se na stezku domů. Uslyšel jsem dál. Mezi kamení horaství hůst ke mne proniklo Ujvíme, že s tebou nikdy nezabloudí vím že s tebou nikdy nezabloudí jít k dí matko má a kůží, co nás pokrývá díky, díky matko všech si zdrojem žití a naše krev díky, díky matko má si mechem a kůží, co nás pokrývá. Díky, díky matko všech si zdrojem žití a naše krev.
1: Byla od kapely Dežaví a já musím připomenout, že to bude taky ta, chyta, která bude rád v pátek, ale i v sobotu na setkání v táboře, mimo jiné samozřejmě. No, a ty můžeš, do pokračovat dnešním tématu, kterým je láska, tvůrčí síla, teoverza. Tak odkašlat a jedeme.
2: <těk> Naše otevřená sřeční čakra je zároveň. Jakousi ochranou před vytvářením negativní karmy. Protože když máme otevřenou srdeční čakru, nemůžeme konat špatně tak, abychom si vytvářeli negativní karmu. S otevřenou srdeční čakrou, já bych to použil výraz, takže se nedá ubližovat, jo. když má člověk. Jenom bych upozorňoval co se rozumí tím výrazem, ubližovat. Někdy prostě musíme reagovat přiměřeně případným útokům. To neznamená to nechat si všechno líbit. To moje oblíbené čení jsem lásky, plná zářící bytost, ale nejsem blbec. Takže (kly) ale to nám brání v tom ubližovat v tom slova smyslu, kdy ubližujeme, aniž se bráníme, nebo něco takového. Jenom te, právě na tomhle chci, chci upozornit, že jsem se setkal v některých případech, že lidé uh, v minulých životech uh, zneužili svojich senzibilních schopnostech, například k tomu, že začali používat černou magii nebo Jasno jasnovidnost zneužili k tomu, aby získali nějaký prospěch na něčí úkor. A v tomto životě se nedaří si otevřít, já nevím, pátou, šestou čakru, dokud si dostatečně neotevřou uh, srdeční čakru. Je to taková <coughs> ochrana před vytvážením ty negativní karmy. Já, já nevím, jak to tam, ale prostě si to někde naplánovali v tom bardu, zakodovali si to, že dokud se nedostal na tuto úroveň s větším čakrou, prostě se mi ty, tyhle ty vyšší čakry neotevzou. A zjistil jsem to u více lidí. Jo. Je, to zajímavý, je to zajímavý prvek, protože to si ty lidé sami naprogramovali, jo protože věděli, že to špatně dopadlo v minulých životech a nechtěli to opakovat, tak si prostě naprogramovali, že těch schopností, které měly i v minulých životech a do určité míry se to mohlo přenést i v tom mluvnickém poli poli těch návyků, že nebudou schopni jich využívat, dokud si prostě neotevřou já nejdejme tomu aspoň na 70-80% tu srdeční čakru. Naší současnou inkarnací život nekončí, to snad neříkám nic nového, a bude pokračovat v dalších inkarnacích. A pokud se nestane nic mimořádně negativního, já pevně věřím, že ne, tak se budeme opět inkarnovat na Zemi. Rozhodně ne všichni, ale většina těch, co, když to se řeknu hodně zjednodušeně pracují na zvyšování frekvence vibrací a na otevření srdeční čakry, tak ano. Otázka je samozřejmě, jak se o tom mluví, co to bude za zemu, přesně řečeno, je, jestli to bude v tom příštím našem životě, planeta Země v této 3D realitě, nebo už bude v tom vyšším pásmu frekvence vibrací. Což opět doufám, že ano. To s jakým, to s jakým vkladem, s jakým osobním morfognickým polem, s jakými návyky, které jsme si vytvořili v tomto životě, vstoupíme do další inkarnace, bude tuto inkarnaci silně ovlivňovat. To znamená, že když teď pracujeme na sobě, na otevření srdeční čakry, po případě dalších čakr, já. samozřejmě potřeba jsou mít otevřené všechny čakry, i ty první tři, že jo. tak to je vklad, který si dáme do dalšího života, protože Stav čakér ke konci naší inkarnace rovná se stavu čakér v příští inkarnaci. Nebo se to taky formulovat stav osobního morfonického pole při skončení inkarnace rovná se stavu morfonického pole při narození v další inkarnaci. Když se navěc podíváme z širšího celospolečenského hlediska, tak náš současný život, náš vývoj, naše práce na sobě, naše poznání v této inkarnaci, bude významně ovlňovat i to, jak bude náš svět v příštích obdobích a příštích inkarnacích vypadat. Je mnohem důležitější to, co člověk pochopí při inkarnaci, než co pochopí v přípravě na další inkarnaci mezi životy v tom takzvaném bardu či astrální realitě. V bardu je jednodušší vše pochopit a získat nové informací, ale tyto informace je obtížnější přenést do další inkarnace, pokud se jedná o běžného člověka. Je reální předpoklad vycházící ze zkušeností, že do osobního morfoneckého pole duše se vnáší ty informace, které člověk vstřebal během toho života. Po případě i teda i, i po smrti fyzického těla, ale pokud duše neodejde do barda. Pravděpodobně během pobytu v, té, v tom bardu nelze osobní morfonické pole možná vůbec ovlivnit, nebo rozhodně ne, to, tolik. Je pravděpodobné, že morfogenické pole 3D reality jsou ovlivnitelná jen ve 3D realitě. Dá se předpokládat vzhledem k fraktálním uspořádání časoprostoru, že v z astrální realitě v Bardu existují morfognická pole, ale vzájemná interakce morfognických polí 3D reality. A astrální reality je minimální, pokud vůbec nějaká je. Proto je důležité, aby se lidé probudili či na sobě pracovali, dokonce i těsně před smrtí, aby například pochopili, co je jich podstatnou nebo se naučili milovat. To bude mít větší vliv na jejich další inkarnaci než celý pobyt v astrální realitě. Já například, když odvádím ty přisedlíky, tak vždycky, když už postoupíme k tomu, k tomu odchodu, tak ho upozorňuji, aby se naučil v tom bardu přijímat energii do srdeční čakry, aby v okamžiku, když se příští inkarnaci narodí, to uměl a měl dostatek energie v srdeční čakře. a díky tomu měl rád sebe a lidi a tu energii dostat, jaký rozdával lidi, měli rádi jeho. Já to považuji za důležité. Je to samozřejmě čas a práce navíc, ale já se o to snažím. A samozřejmě to doporučuji, mám to je v té své meditaci a odvádění přísadíků. Jak jsem již uváděl tak dle mého názoru, jo, tak dá asi tady. No. Při, vždycky je, při těch volbách jsou voliči, kteří v podstatě nevědí, proč někoho volí, ale volí ho, protože z něj cítí nějakou energii, protože na ně působí nějaká ta energie nejen toho konkrétního člověka, ale i toho, to, co je v tom morfogonickém poli lidí. A myslím si, že dokonce jsem přesvědčen, že i v těch vyšších úrovní politických sfér, že o tom vědí a snaží si ovlivnit i to morfognické pole lidstva. Již jsem zde uváděl důležité informace týkající se našich možností ovlivňovat realitu. Například David Wilcock uvedl, že se konal experiment údajně dle klasických vědeckých měřítek. 7 tisíc lidí meditovalo na snížení kriminality a skutečně se celo světové snížila zločinnost a terorismu o 72%. Po ukončení experimentu se opět vrátila do původní výše. Zvláštní jedna věc. Zdá se to nepochopitelné. Proč? když se zjistilo, že to funguje, proč se v tom nepokračovalo? Proč se nezapojilo sedm, 700 tisíc nebo 7 milionů lidí do tohoto experimentu? A nebyl to experiment, ale dělal se to pravidelně, dlouhodobě. Tak byla to řečnická otázka, samozřejmě, že odpověď je celkem jednoduchá, že ty ty, kteří mají zájem, aby lidstvo se nepovzneslo výše, tak samozřejmě nemají zájem, aby se dělali takovéhle experimenty. Z toho plyne závěr, který odpovídá i mým informacím a informacím pozitivních mimozemšťanů, že i relativně malé množství lidí může mít výrazný vliv na kolektivní vědomí lidí. Velmi malé množství může být jako kormidlo, který změní směr na seho smězování. Jsme dlouhodobě manipulováni v tom smyslu, abychom byli přesvědčeni, že nemáme tu moc změnit realitu, že prostě proti těm nahoře nemáme žádnou šanci. Proto jsou stále, neustále zakazovány všechny prostředky vedoucí k stavům vědomí. A veškeré informace o těchto stavech jsou zkreslovány a zesměšňovány. A tím nemyslím jenom prostředky, jako jsou psychotropní látky, ale jako me- meditace a podobně. I když těch důkazů, které se prováděli ohledně meditací, jaký mají vliv na zlepšení zdravotního, psychického i fyzického stavu. Už bylo děláno hodně a je to poměrně prokazatelné. Za tím účelem jsou vytvářeny samozřejmě i, i různé instituce typu klubu skeptiků Sisyphos za tím účelem zesměšňování těchto věcí a, a potírání. Je, je to zvláštní právě, protože já mám tu zkušenost, jak pomáhám lidem s těma přisedlíkama, že kolik lidí, obzář teda, když, když si tu žádost nepodávají sami, ale někdo prosí na manžela, manželku a podobně, Kolik lidí ví, že ten člověk meditace nikdy nebude dělat? Že k tomu prostě má odpor, nebo to považuje za směšné, že budu dělat takovouhle nějakou činnost? No ale jak se to vytvořilo? Kdybychom denně v mainstreamu
4: (laughs) četli o,
2: o úspěšnosti meditací, co se týče vlivu na zdraví a na spokojnost těch, těch lidí. Kdyby se to učilo od dětství, ve školách, no tak by samozřejmě k těm meditacím byl úplně jiný přístup. Ale ten přístup není. Jo. Samozřejmě bych řekl, že situace se za posledních 30 let výrazně změnila, že těch Lidí, co medituje, já nevím, možná stokrát tolik, než, než bylo před 30 nebo 35 lety. A tomu věřím, že opravdu se to takhle. A tím, jak, jak se to změnilo. Tí, co se týče počtu lidí, kteří meditují, tak samozřejmě se to dostalo i do toho morfogenického pole lidstva.
3: Minimálně, dejme tomu, v Česku
2: a na Slovensku. Což má zase opět kladný vliv na další lidi v tom slova smyslu, že je pro něj jednodušší meditovat. snáze se se dostavuje ten účinek kladný meditační. To je jako... E- Něco podobného s tím, jak se lidi učí odvádět přísedlíky, že prostě čím více lidí odvádí přísedlíka, a daří se jim to, tím více dalším lidem se to daří. Využití lásky či energie srdeční čakry je možné na všech možných úrovních. Každý jedinec, každá bytost, může pracovat na otevření své srdeční čakry a pomáhat ostatním s jejím otevřením. Každá bytost, každý jedinec může posílat kdykoliv, komukoliv energii ze srdeční čakry. Jenom upozorním na důležitou věc, už jsem to tady říkal xkrát. Je důležité přijímat energii, sedmou čakrou do srdeční čakry a o tamtuť tu energii posílat konkrétním bytostem nebo všem. Jde o to, aby se člověk potře- aby se průtočnil, <kly> aby neposílal
3: vlastní energii.
2: Vliv otevřené srdeční čakry ne na samotného člověka, ale i je skutečně významný. A mnoho lidí se tomu už na vlastní srdce <laughs> přesvědčilo. To, co doporučuji, jestli máte s někým problémem, posílejte posílej mu měsíc, dva a půl roku, každý den energie sedeční čakry a ten stav se změní. To už mi potvrdilo tolik lidí, jak jim toto pomohlo. Protože to skutečně funguje. Kromě toho samozřejmě tím, jak neustále vyposíláme energii ze srdeční čakry vědomně, tak se ta srdeční čakra zplutočňuje, to znamená otvírá a má to vliv i na zvyšování frekvence vibrací, což je také velmi důležité pro transformaci, která se dá definovat jako kvantový skok do vyššího pásma frekvence vibrací. Významnou součástí pro proces transformace mají kolektivní meditace, využívající právě energie a lásky. Tato energie se dá využít na práci ve prospěch transformace, aniž ji musíme zaměřit proti nějakému konkrétnímu nepříteli, aniž musíme proti někomu bojovat. Proto zase se Pokusím připomenout, že každou středu od 9 nebo od 10 večer se koná meditace na generátor lásky, kde se posílá energie srdeční čakry prostě všude do okolí. Takže pokud mohu požádat, je tato meditace na. Generátor lásky je ke stažení nebo k puštění na mých webových stránkách v rubrice ke stažení meditace. Takže pokud můžete, puste si tu meditaci, buď to o devíti nebo o deseti, proto jsou tam dvě ty, protože někdo potřebuje už o devíti, někdo nemůže, musí dát, uložit děti a podobně, a může o deseti. Skutečně to má význam. A samozřejmě to má význam i pro každého, kdo tu meditaci dělá. Protože neustále zprůtočňuje tu srdeční čakru. Takže jestli můžu, můžu požárat, je to ve prospěch celku. Jako na, v Česku i na Slovensku. Vím, že to někteří lidé dělají. Já, já už jsem, ta meditace stará si dva roky, myslím. A přece jenom to vždycky nějak tak utichá. Tak bych zhroma chtěl apelovat na to, Protože to je důležitá důležitá meditace. Je to, je to důležitý pro celek i pro toho každého jedince. Takže ta meditace se jmenuje staňme se generátory lásky nebo meditace na generátor lásky a považuji za opravdu důležitou. Já, já jsem přesvědčen, kdy, kdyby ji tady dělalo, já nevím, půl roku, milion lidí na Česku, na Slovensku, tak to nemůže nemít vliv. A to tak, to tak že vliv teda zásadní. Energie lásky je nejsilnější ve smíru, a jen na nás zda a jaký dokážeme využít. Kdysi jsme dostali informaci od našeho kamaráda na Hoze, že ani netušíme, jak ta energie lásky, jak je silná, že je to nejsilnější energie ve vesmíru, ale ani netušíme, jak je silná. Právě když. Dochází ke konci toho odvádění přisedlíku, tak když se posílá nahoru, tak se nabere energie do srdeční čaky a pošle se jí tomu člověku, a protože on musí překonat nějaký ten bod, k než začne působit ta zářící bytost, která ho přitáhne. A právě byl dotaz, jak to, že takováhle energie tu, tu duši tam jako to, jako vytlačí, je to nepřesný výraz. A dostali jsme právě odpovědět, že je to daleko silnější ta energie, ty lásky, než si vůbec máme pocit, než si dokážeme představit. Základním principem této meditace je příjem božské čiré energie z vesmíru do sedmé čakry a odtamtud se energie posílá do, do srdeční čakry a ven do prostoru. Touto formou je ta božská čirá energie transformovaná na energii lásky. Každý člověk se toho může zúčastnit v podstatě dvojí formou. Buď tou formou, na kterou je zvyklý, jak pokud je zvyklý samozřejmě posílat energii ze srdeční čakry. A druhá forma je, jak už jsem řekl, pustit si předstihu meditaci na srdeční čakru, která je také ke stažení na mých stránkách, která slouží k pročištění a otevření srdeční čakry, protože samozřejmě otevřenou srdeční čakrou proteče více energie. Takže možno někdy představu si pustit jednou, dvakrát tu meditaci na srdeční čakry a potom se účastnit té meditace na generátor lásky. Já doporučuji toto vysílání té energie srdeční čakry, energie lásky, provádět i individuálně, v podstatě kdykoliv a kdekoliv, i během kterékoliv dne, například v práci, v hromadných dopravních prostředcích, doma. Ale nejsilnější účinek se samozřejmě projeví v případe soustředěného úsilí, co největšího počtu účastníků, kdy dochází k velmi silným energickým efektům. Dělali jsme vícekrát pokusy, pokusy není správný asi výraz, ale posílání této energie lásky. Byli jsme třeba na tom, když jsme jezdili kdysi do té sluneční zátoky, tak tam byl takový trochu nerudný pan vedoucí, takzvaný ten uh, programový hrubián. A my jsme se domluvili, že jsme se seděli kolem ohně a posílali jsme pět minut energii do srdeční čakry. Viděli to všichni. Druhý den to byl prostě jiný člověk. Ne, ne, ne že by se změnil zcela, to ne, ale přistupoval k nám úplně jinak. A takových případů bylo víc, třeba například jsme měli setkání (coughs) v restauraci, ne tam, co jsme teď, ale co bylo dříve. A byla zima a byla tam servírka, která byla naštvaná, protože její kolega dostal angínu, ona byla na všechno sama. Teď (coughs) nic nešlo jídlo vám nosit, nebo pití vám se nosit nebudu, další žídle nejdou, že by se podřela podla a takové. Tak opět jsme se domluvili, dvě minuty se posílala této ženě energie do srdeční čakry. Všechno se změnilo. Najednou všechno šlo. A těch příkladů, kdy jedna žena třeba... Po, po, po nepříliš přátelském rozvodu chtěla vylepšit vztah se svým bývalým manželem i vzhledem k tomu, že měli společné dítě, byť už starší, tak mu rok posílala tu energii. Boba teda i s tím synem. Zase se ten člověk změnil. Dokonce se změnil tak, že byl i na mém semináři. Jedno. <kly> nebo by uh, jedna, jedna žena říkala, že, ma, že měla uh, špatné vztahy s matkou, takže si vzpomněla měsíc posílala mamince energii ze srdeční čakry a vztahy se změnily k lepšímu. Tak Pavle, já tentokrát teda jsem skončil nějak předčasně. Nevím, jestli tam máš nějaký
1: to se stává někdy, no, že to nevyjde. Tak pak máme hodin tři čtvrtě? Ano, po tři čtvrtě těsně. No, mám tu něco, já se musím kouknout, já jsem tady něco řešil mezi tím. Ne. Míro, představ si, že ne. No, to si chcete, představit? Ano, ale můžu ještě samozřejmě doplnit mm, telefonní číslo, kdyby někdo chtěl zavolat tak prosím, teď na to máte tu pravou chvíli. <coughs> 608, 12, 14, 19 je číslo sem do vysílání do studia Plzeň. Takže máte na to deset minut zhruba. Je to jenom na vás, jestli chcete se na něco doptat. <coughs> no, a jinak, jinak, co tady ještě, koukám něco tadyhle přišlo. Uh, no, jestli ještě můžu teda... <coughs> tomu našemu setkání, k tomu desátému výročí v táboře, jo, můžeš, jo. Jak, jsem, jak jsem říkal, že není ještě volné místo na přespání. Jinak v sálu samozřejmě ještě se volné místa určitě najdou, je to tam fakt obrovský. <těk> tak tady mi nabízí kolega, že jsou tam ještě nějaké, nějaké, nějaké. Uh, apartmány, je to asi kilometr od místa konání, píše. Uh, dokonce, kdyby mi je dochtěl, tak půjčí kolo zdarma pro ty, kteří přijedou v páči, aby mohli půjčet <laughs> <coughs> Tak to nevím, jak se na tom pravdy, ale píše, že ano. Jo. <coughs> uh, no, ale dnes jak dnes se mě. to jmenuje, to je to, to podstatné, počkej, já se zkusím takhle kouknout, když na to rozkliknu, jestli mi to ukáže jak se ten apartmán jmenuje? No, videa. A tady to vidět není. To je krásný. Tadyhle cíl. Kuknu se na mapu. No. A jméno to není. No. Ulice Novákova. Novákova 387. Takže tak jedině. No, jinak tady nevidím žádný. Žádný to... Hmm? no on to tady udělal tak šikovně, že eh, ty informace tady prostě fakt nejsou.
2: No, ty lidi bude na kole po celém táboře. Po celým táboře
1: bude ulice. Ale pozor, teď je tady, teď je tady eh, telefon, myslím, že volá Petr Luft, možná tě k tomu něco řekne. Ano, Petře, slyším tě. Halo? Se? Ano, slyším. Slyší? No, jo, jo, to je ten telefon, popřes takhle se tam zvuká. Povídej, co potřebuješ.
5: Tak já zdravím Míru Zelenku, tebe a všechny diváky, posluchači. Já trošku možná odbočím od dnešního tématu a protože jsem takový přírodní člověk, který souzní s přírodou celý život, tak dneska jsem se zamyslel nad mým životním stromem, který mám tady 5 metrů od domu, mm. a když no. jsem ho před 70 nebo 60 lety sázel jako metr vysoký, je to jedle Bělokora a dneska má úpaty 30 cm nad zemí, 230 cm a je vysoká zhruba 18 metrů.
1: No a ta těp se dostla.
5: A teď by mi za, zajímalo, jako jak využít energii toho stromu nebo symbiozu a souznění s tímto stromem, protože já e, občas se s ním objímám a e, určitě tu energii cítím, ale chtělo by to nějaký jaksi racionálnější, jestli se to tak v této, e, ten, z v tomto tématu dá říct, použít tento výraz e, e, ve spojení energií s tímto úžasným stvořením. Mm-hmm. Dobře.
1: Tak super, Míro. Takže já
5: budu, budu poslouchat. Měřte se krásně.
1: Díky, Pětě, ahoj. No, ahoj. Tak máme co povídat, 10 minut.
2: Já nebudu mluvit teoreticky, jo, ale budu mluvit, jak to dělám já, jo. Především, já mám těch stromů asi pět.
1: Takovýchto? <laughs> Takovýchto stromů máš asi pět?
2: No, mám prostě čtyři stromy. Jeden je v Brodě, jeden je ve Studence, jeden je ve uh, mm-hmm. Staré vsi na Tonzínici. A uh, jeden, uh, jeden je tady nad divanama to vzniklo tak, že prostě jsem vždycky našel strom, který na mě působil, tak se s ním chodím objímat. A já to mám akorát trošku pestřejší v jedné věci, že já vždycky, když se s daným stromem obejmu, tak zaprvé první, co dělám, je, že já mu přijímám energii sedmou čakrou do, do srdeční a posílám mu lásku. Tím vždycky hmm. začínám, protože uh, lidi běžně, ale já to nechci nějak jako dehonestovat, ale uh, chodějí objímat stromy, aby získali energii. Ale já vždycky začínám tím, že pošlu tu <kly> energii ze srdeční čakry. Ale já to ještě dělám tak, že přes ten jeden strom posílám těm zbývajícím třem. Jo. Hmm. A uh, co je právě docela jako uh, důležité, že já začnu. Posíláním té energie srdeční čakry a pak teprve eh, dochází k výměně té energie. Jo. To znamená já pošlu energii do srdeční, ze své srdeční čakry do stromu a od něj přijmu zpětně nějakou energii, kterou si netroufám definovat. Nevím, jak je to eh, ze srdeční čakrou stromu, nebo jak mají stromy čakry, ale tak no, no, si myslím, že není, není <těk> důvod si myslet, že by nemohl mít čakry, že? Co se týče zvířat, tak tam ty čakry vnímám u těch stromů. Jsem to ještě tak jako e, nestudoval. <těk> Ale já jsem teďko obecně, ještě předtím, co jsem přemýšlel, co bych ještě řekl, tak jsem ještě chtěl říct jednu důležitou věc, jo. <těk> když posíláme energii jakoukoliv, ale ze srdeční čakry, důležitý je záměr. Jo? To znamená, jestli mě opustil někdo a já mu posílám ze srdeční čakry proto, aby se ke mně vrátil, hmm. tak to není optimální způsob, nebo uh, posílám někomu energii, aby mě měl rád a dal mi peníze. Jo? Záměr je hrozně důležitý, vždycky. Velmi důležitý je záměr u všeho teda. Taky z těch ka- karmického hlediska budeme <kly> daleko víc hodnocení za záměr než za vlastní realizaci. Takže to je považuji za důležité. Jo? Tam musí být prostě čistý úmysl poslat energii lásky. A ne abych, samozřejmě když chci spravit vztahy s někým, tak to není nic špatného, jo. To, jako, uh, pokud nechci zpravit ty vztahy, aby na mě někdo přepsal dětictví nebo co takového, tak na tom není nic špatného, takže, ale je tam opravdu důležitý ten úmysl. Mám někoho rád, máme nějaké problémy, tak mu posílám <coughs> tu energii pro to, aby tě naše vztahy se narovnaly. Mm-hmm. To jsem ještě chtěl říct tomu, že ale s těma stromama, jinak samozřejmě se s nimi dá i povídat.
1: No. Hmm. Ještě tu telefon, takže můžu ho vzít? Jo, jo. Tak, super, hezký večer, strý vysílání, prosím.
5: Dobrý večer, večer. sokol. Já bych se chtěl zeptat o, o lidi těch čaker. Ono se toho dá hodně vyhledat na internetu, ale jako č, čemu má člověk věřit, nebo spíš, kde se má obtať těch lidí, kde... kde? do koho nasměru, jako kdo mě nasměruje, nějakou hmm. Dobře, to správnou cestou. Dobře, to je... Jako umělcí kovář, jestli se dá pracovat i jako s ohněm, jako posílat energii takovouhle? Určitě.
1: Důkují, mm-hmm. budu poslouchat. <hý> díky, díky, no, Díky,
2: Samozřejmě tohle je velice těžká, velice těžká odpověď, jo? protože na tom internetu je toho tolik. Já se omlouvám, troufnu tvrdit, trof, i tolik nesmyslů, jo, které tady často vyvracím, že je to těžké. No? Jedině si otevřít šestou čakru intuice. Jinak. Protože já vím, že to mě, jak se mluví o těch čakrách a kam se toče a a že jsou čakry, který měřejí dopředu a dozadu a no prostě e, jsou vymyšlený takový jako až bych řekl šílený konstrukce. Jo. Přitom, mm. Protože ono to čakra není, není nějaký trichtýř. Jo. Je, je, ale říkám to, na, na to nejsem schopen dát nějakou odpověď jako tenhle člověk nebo tenhle web je dobrý. Jo. Mm, mm, Tam je potřeba zapojit tu intuici, no.
1: Ano. Tak jo, hele, takže víceméně to máme dneska už spočítaný, takzvaně, protože je 59. <laughs> 20, 59. No a já předám vysílání zpátky na studia Midgard za chvilečku. Moc vám děkujeme za dnešní poslech a pokud mohu tak vás rád pozvu na zítřejší pořad ze studia Plzeň od 21 hodin a bude to s Petrem Štěpánkem a Jaroslavem Števcem. To je takový trošku takový návrat v jisté chvíli, v jisté úrovni trochu do té politiky taky, ale já si myslím, že to nebude tak hrozný. Takže v pořadu středa debaty je třeba zítra od 21 hodin. Mějte se moc hezky a poslouchejte dál, svobodný vysílač. Míral? Na shranou, dobrou noc. <laughs> dobrou noc, ahoj, a ještě nechudíte spát, ale.
4: <laughs> Já jsem lásky <laughs> prvná Zářící byl to Já jsem lásky prvná You
3: are
4: so lost in my eyes. Zero in to be Zážití výkon. Já jsem lásky